0: Pasado, presente, futuro. El universo de Walking Dead nos está preparando para el final.
1: Un final. No, el final es puta boca, pero todo. El final es la corrida que me voy a pegar en tu puta cara. Pero luego tranquilo, que yo, yo, que yo, mismo te voy a limpiar la cara a la mitad, Sí, sí. Lo comido, por los servido, zombie cultura popular de mis cojones. ¿Qué pasa, gallego? Te puedo llamar gallego ya, sí, ¿no? Sí.
2: <ríe>
1: Pero... Hermanito, hermanito, mira que está aquí. Hermanito, eh. mi hermanito dice que se va a hacer una pajita mientras te escucha. En tu honor. No me
2: muerdas, no me 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 muerdas, no, 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 muerda. no me muerdas, no me muerdas, déjalo ya, que no quiero transformarme. ¡Arcel! No me gusta nada esa forma de andar, no se puede tener menos suave. No me muerdas, no me muerdas, no me, no me no me muerdas No me muerdas, no me muerdas, déjalo ya Que no quiero perderme la masa ¡Person! Leí fútbol, ni iglesia, ni veré el Salvador. No quiero ser un walking dead Mi cerebro no lo tiene ni los muertos zambia aquí, zombie allá escuéndete escuéntete Dale una pistola, Carl Y apártate, y apártate
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a una nueva y muy especial entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Babel Infinito, en el que nos dedicamos a hablar sobre The Walking Dead hoy con un invitado especial, porque aquí huele a plisken, plisken. Querido, Plisken Misterios al aparato. ¿Cómo estás, Plisken?
1: Muy buenas, amigo Leo. ya Tranquilidad, tanto para ti como para el resto de oyentes. Le he encerrado, le, 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 le he dado un par de canutos, <risa> le he puesto ahí en la, en la habitación, le he puesto unas películas de Bambi, eh, la 2, que es muy interesante y, y de momento está controlado. Lo siento, Leo, lo siento, <risa> audiencia.
0: Bueno, lo primero que te voy a decir, Plisken, es eh, algo que nadie te habrá dicho en todos estos meses, qué lindo escucharte.
1: Bueno, me noto un poquillo raro, no te voy a engañar. Eh, llevo ya, no sé si casi un año, no llega, pero vamos, desde que hice el parón ya muchos muchos meses. También te diré que hay gente que incluso pues, me ha dicho de, de colaborar en algún programa, me ha dicho, bueno, lo, mmm, voy a colaborar, pero bueno, de momento estoy en, en otras cosas y, y lo hemos aplazado. Pero bueno, la llamada de, de mi querido Leo, pues había que intentar hacer un hueco y, y si hay que... Volver a enchufar el micrófono y, y grabar en, en algún programa, pues con Leo, que mejor que mejor.
0: Bueno, te, te, te lo agradezco profundamente. Antes que nada, y jugando al podcaster profesional, como siempre, por si hay alguien que escucha este podcast y no lo conoce, es un este podcast no sería lo que es, suponiendo que sea algo, y yo no sería lo que soy, suponiendo que fue, soy algo dentro de esto, sin... El apoyo y la, la, la el, el, el apoyo y el aprecio que Plisken me ha... Plisken y Garra también. Hoy porque está Plisken ya vendrá Garra, si Dios quiere. Eh, eh, el, el apoyo, el aprecio que me han brindado desde el día uno, desde que me conocieron en, en su podcast, en Aquí Huele a Muerto. El spin-off de Misión de Audaces, dos podcasts imperdibles, que en este momento están en stand-by, vamos a decir, pero que están... Está el, yo el otro día me, no podía dormir Plisken y me puse a escuchar eh, programas viejos de aquí huele a muerto y la verdad que he, me he divertido horrores así que sugiero, ahora que no va no a haber The Walking Dead, bueno, aunque nos quedan los spin-offs pero pueden ir para atrás a escuchar todos los programas viejos de aquí huele a muerto y es la primera vez que te tengo acá en mi podcast. O sea, he ido muchas veces y he colaborado en tu podcast, pero aquí eh, tendría. De
1: eh, verdad, de verdad. Uno
0: de los pocos invitados que tiene este podcast, expliquen.
1: Un honor, un honor. Eh, de todas formas, incluso yo vengo preparado por si quieres devolverme, devolverme todas las perrerías que te hemos hecho en el aquí vuelve el muerto. Eh, tengo aquí el escudo, estoy. Ya, puedes llamarme lo que sea, decirme de todo ¿no? Estarías auténticamente en, en todo tu derecho de hacerlo, Leo. Luego ya, si van los dominó hacia ti, pues ya sabes.
0: <risa> ya ahí no hay, no hay herramienta no hay herramienta defensiva que sirva. Eh, después voy a seguir jugando al fanboy, plisken y te voy a decir si, diciendo continuar diciendo cosas bonitas que es para eso para lo que te traje nada más que para ah, eso. No sé. Pero eh, me contaste que te pusiste al día que estás al día ya con, con The Walking Dead. Entonces aprovechando que acaba de terminar esta segunda parte de la temporada final de esta serie tan querida por todos nosotros eh, quiero que me cuentes y con honestidad por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo la viste, esta fase de la temporada, y cómo ves la previa del final, plisken.
1: Pues te agradezco que me contactaras conmigo para hablar de... Aunque me dijiste que no era necesario ver la última temporada, vamos, el, el último, segundo tercio, ¿no? Esta última temporada extraña que tenemos. Porque yo, bueno, así que había visto el primer tercio, y pero desde que vi aquello y no vi el... Y vi también la... Fear of the Walking Dead, ¿no? Es decir, cuando explota la bomba, pues desde ahí no he visto nada, ni de una ni de otra, ¿no? Porque querí, quise, quise hacer un parón y, y he estado muy desconectado de series y de todo. Y cuando dijiste esto dije, bueno, pues venga, vamos a, vamos a ponernos a ello, que no, no me acordaba ni dónde quedó ni nada. Y ha sido curioso porque es la primera vez eh, desde que empiezo a ver Walking Dead... Que, que he visto la serie como si fuera un formato Netflix, ¿no? Que podía hacer maratón, nosotros toda la vida encima grabando el podcast o simplemente por ser aficionados, pues el lunes, ¿no? O el domingo por la noche cuando, o el martes como muy tarde, pues ves el capítulo y vamos viéndolo semana a semana, ¿no? Entonces mi opinión va a ser algo diferente, porque aunque haya capítulos más, quizás más flojos, al verla del tirón quizás no lo he notado tanto como si tienes que esperar una semana, ¿no? Que es cuando dices, claro. vaya mierda, esperar una semana para ver esto. Entonces, tampoco y encima he te tienes que preparar podcasts, el guión
0: para el podcast.
1: Claro, tampoco he escuchado los podcasts, ¿no? Que siempre que veo, pues, eh, yo, bueno, puedo grabar un podcast, pero yo te escuchaba a ti, o escuchaba al Mule, o al cura, ¿no? En su época, a mí me gustaba escuchar a, a todos, ¿no? Para ver diferentes puntos de vista y tal. Entonces, eh, ha sido extraño. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. He disfrutado, y eso que me imagino, porque el único podcast tuyo que he escuchado ha sido el último. ¿Por qué? porque he visto todo del tirón y digo, ahora sí, me escucho el, el podcast de, de Leo, ¿no? Pero los anteriores, de todos los capítulos, eh, no los he escuchado, ¿no? Porque digo, ¿para qué voy a escuchar el podcast si, si la serie al final la voy a ver, no? Tarde o temprano. Entonces yo no sé a la gente qué le habrá parecido, eh, igual muchos se habrán aburrido o tal, o si hubiera grabado yo el podcast capítulo a capítulo, igual lo hubiera puesto mucho más a parís pero el caso es que estos ocho capítulos, ¿no? Son ocho, ¿no? Son del 9 al... O sí, ocho. han sido? Ocho, ¿no? Ocho, ocho, ocho. Pues como me los he visto en dos, tres días, he hecho un poco maratón, pues... ¿Qué te voy a decir? Lo he disfrutado bastante. Eh, sí que veo las cosas por las que la serie ha ido un poco a menos, pero esto no es de esta temporada, creo que es de más atrás. Y hay otras cosas que sí que me han gustado bastante. Entonces, para mí... Insisto, eh, no sé si ha sido el formato de verlo tipo Netflix, ¿no? En plan maratón, que es algo que nunca había hecho, verme ocho capítulos seguidos, eh, pues lo he disfrutado, eh, lo he disfrutado, me, me ha gustado. Lo, igual es que también tenía ganas, ¿no? Estaba un poco eh, con ganas de zombies.
0: Creo que coincidimos, digamos, la temporada, esta, estos ocho episodios, no la temporada, ¿no? Porque es muy raro definir esto, como vos decías, ¿no? Temporada, segunda temporada, mitad de temporada, no, no entendemos qué, qué parte estamos viendo de la serie... Recupera partes de la esencia, bueno yo lo, lo dije en varios podcasts, lo voy a repetir ahora Re -re Hay momentos en que ha recuperado parte de, de la esencia de The Walking Dead Con lo difícil que es eso, sin Rick y sin, sin, sin ciertas, bueno sin millón incluso ¿no? Sin ciertos personajes que tendrían que estar al, estar al líder Pero llegó bien a eh, Daryl que lo habíamos perdido en cierto momento de The Walking Dead De la serie en general estoy hablando, ¿no? de dos o tres temporadas pasadas que habíamos perdido a Daryl y, y una Maggie que, contrariamente a lo que todos creíamos, tiene un papel importante y hasta le queda bien, Plisken. No sé qué opinas vos.
1: A ver, eh, en mi opinión, sí y no. Me explico. Daryl eh, creo que es uno de los mayores problemas de Walking Dead. Y a su vez, es uno de los, quizás, los mayores puntos fuertes de Walking Dead. Esto suena raro, ¿no? Pero creo que es así. O sea, Daryl es un personaje inventado, no, no, no estaba en los cómics, que gustó mucho. Y, y que le está comiendo, le ha comido al terreno durante toda la serie a personajes que deberían ser más importantes vía cómic, por así decirlo, pero bueno, es una adaptación, no nos vamos a, a volver locos pero para mí sí que es un personaje que funciona perfecto, muy bien, de segunda espada, como eso suele decir como acompañante, como fiel escudero, Y mientras que en solitario flojea mucho y flojea porque te das cuenta cuántas temporadas llevamos de Walking Dead, cuántos episodios, que sabemos de Daryl ¿Cuál es la profundidad sí. del personaje de Daryl? O sea, es un personaje eh, solitario, que muy chungo, eh, que pelea muy bien... Y que lo único que tenemos de trasfondo es lo poco que vimos a su hermano... Que era mucho más interesante. Al menos uh -huh. en el trasfondo del personaje, me, me refiero, ¿no? Entonces, al final, Daryl es un personaje que, para empezar... Si no tiene a alguien al lado, no funciona bien. Y creo que lo peor de esta temporada que he visto... Y del final de la anterior, bueno, de los tercios que estamos hablando... A mí toda la trama de Daryl con la rubia y el señor este de bigotes, que creo que es el, el peor villano que he visto en la historia de... de <risa> creo que es peor que el calvo chochera, es decir, de Fear the Walking Dead. O sea, eh, menos mal que esa trama la cierran pronto y, y le dan un poco más de protagonismo a, a Lea, ¿no? Para que sea un poco... Eh, porque ese señor es horroroso. Pero Daryl en solitario no me funciona y me sigue sin funcionar. De hecho, estos últimos capítulos creo que le he visto bien, pero porque no tiene alma de líder. Eh, no sé si te ha pasado a ti. Creo que en ese dúo que ha formado con Rosita vuelve a funcionar, pero veo más alma de líder a Rosita que a Daryl. O sea, sí. no sé si me entiendes por dónde voy. O sea, creo que Daryl necesita de alguien. Y esto ha sido, para mi gusto también, perjudicial en muchos aspectos porque... La presencia de Daryl tan importante que tiene tanto fandom eh, no ha dejado crecer a personajes como Tyrese, eh, no ha dejado crecer a personajes como el propio Ezequiel, no ha dejado crecer a personajes como... Como el amigo el caraplancha, Jesús. ¿no? Dwight. Que, que, o Jesús, por ejemplo. Es que quizás el personaje más parecido a Daryl en los cómics era Jesús, ¿vale? Mm. El tío molón, el tío que lucha, el tío guapo, el tío que, que es fiel escudero y ayuda. Entonces, hay muchos personajes que la presencia de Daryl se ha cargado el propio Dwight, Dwight tiene una trama muy interesante con Negan, que la han respetado, pero cuando el punto ¿no? de inflexión post-Negan, ahí perdemos a Dwight. Y todo esto, en parte, creo que es culpa de Daryl, del personaje de Daryl, que yo entiendo que guste, porque es un personaje que mola mucho con su ballesta, con su todo, pero es un personaje que a mí siempre me ha, me ha tenido el tema de decir, me funciona a medias, ¿vale? Y en esta temporada creo que pasa lo mismo, o sea, Creo que es un personaje que va al tran, tran, que necesita de alguien al lado para funcionar, que cuando dejó de existir Rick, pues en la serie, vamos, pues se pues, notó, hay un bajón tremendo. Creo que las historias que tiene esas con Carol, que nadie sabe muy bien ni lo que tienen, ni, ni ellos, ni los actores, ni los personajes, ni los... A mí son cosas que, ¿sabes qué? Que luego en estas... Ha habido unas escenas ahí con un machete pegándose con otro, con un machete, que eso es gloria. ¿Sabes? Ahí <risas> es lo que me gusta de Daryl, ¿no? Cuando le vemos en acción. Claro. Pero, pero por lo demás es un personaje que desde el principio, bueno, quizás no desde el principio, ¿no? Ya te digo, incluso en esa época con Merl, ¿no? Con su hermano, sí que me parecía que podía haber dado más de sí. Creo que, que tenía más trasfondo incluso Merl que, que Dari, Y entonces ahí tengo esa, siempre esa espinita, ¿vale? Eh, por otro lado, pues con Maggie, pues me tengo que tengo que recoger sedal, como quien dice, ¿no? Eh, cuando volvió Maggie dije, ¿y esta para qué leches viene? Qué pesada. Esos primeros episodios que se quería cargar a Negan y tal, me, digo, a ver si la mata a alguien y, y la perdemos de vista. Y, y bueno, eh, creo que han pasado los episodios y, y lo que mejor ha funcionado de, de la serie para mí es esa relación de, de Maggie y Negan. O sea, estoy encantado con Maggie. O sea, tengo que, que envainármela, decir que me equivoqué, que... Y ya está, y lo reconozco y punto. Me ha encantado, me ha encantado Maggie, me ha encantado eh, cómo ha evolucionado su historia con, con Negan. Eh, eh, espero, el, te lo puedo decir ya, lo que más tengo miedo es que vayan a lo fácil y la caguen con con que el Hersel Potato se cargue a Negan. Eso me da, me da mucho miedo, me da mucho miedo. Que Negan acaba vivo, bien. Que a Negan tiene que morir, que muera de otra forma. O sea, como lo vayan llevando a que al final el hijo de Maggie se cargue a Negan, creo que eso es otro de los grandes errores que podría tener Walking Dead. Porque, seamos serios, a Carl le hemos visto crecer, a gente le hemos visto crecer... ¿A quién le importa ejercer el potato? El niño de Maggie sí, no sí. le hemos visto. Era pequeño, ha vuelto grande, no nos importa a nadie una mierda, seamos sinceros. Si, si llega a venir Maggie sin niño, nos hubiera dado igual está bien que lo utilicen un poco para el conflicto con Negan, perfecto pero que vaya a ser la razón de acabar con Negan, me da mucho miedo que esto pueda ocurrir, o sea, mucho miedo porque digo, no me jodas, ¿a quién le importa el Hershel, por tanto? O sea, estate <risa> ahí, quédate ahí, eres el hijo de Maggie muy bien, pues tiene ahí un conflicto con Negan, me parece bien, o sea, todo lo visto hasta ahora me parece bien, pero me da un poco miedo de que quieran llevarlo al no, a ese final fácil de que se cargue a, a Negan, ¿no? en plan por mi padre y tal eso me da un poco miedo. Pero si no lo hacen, perfecto.
0: Y a esta altura también decir que Glenn también nos queda un poquitito lejos, ¿no? Porque a mí me pasa que, es cierto, claro, si me pongo a pensar claro. el personaje que era Glenn y cómo sufrimos su muerte, y, y, pero nos queda muy lejos, ya, ya somos más Tim Negan que Tim Glenn.
1: Porque al final eh, nos metemos en la piel de la, de la serie, que, que hemos sufrido mucho y hemos querido matar a ese señor en un momento dado, pero la serie continúa, han pasado cosas, eh, han pasado los años, han crecido y también Está muy bien el guión en ese sentido que, que Negan se encarga de recordar a Maggie que también ellos han ido a matar a su gente. Aquel episodio sí. no olvidemos de que fueron por la noche ahí a asesinar, que esa gente tenía familia, tenía tal... Entonces, que, que recordemos incluso muy buenas escenas. Me ha gustado mucho con conversación de, de Maggie con la nueva mujer de Negan, ¿no? Que le dice, sí. no estoy orgulloso de lo que he hecho. Ese hombre sería malvado, pero está claro que el de, el de ahora no lo es. Entonces, al final... Creo que nos lo han trabajado bien para, para que acabe de sí. esa forma, que sería muy facilona, insisto. Si el problema, creo que pueden, incluso en un momento dado podría matar Maggie a Negan por otra causa. O sea, pueden, que, si tiene que morir Negan a manos de, de la familia de Maggie y compañía, que sea de otra manera. No, que no vayan a lo fácil. Eso me, me jodería bastante. Pero como te estoy comentando, me ha, me ha gustado bastante.
0: Me quedé pensando con esto que estabas diciendo, ¿no? De, de este diálogo de Negan, Maggie. Eni, que es el nombre de o el nombre de la nueva esposa de Negan, que a todos nos sorprendió, ¿no? Que se vaya 15 días y aparezca con esposa y embarazada pero bueno, funciona sí, de
1: todas formas, al verlo de seguido me da la sensación de como que había pasado más tiempo, ¿no? Y si en vez de 15 días, pues dijeran que han pasado 6 meses pues, Sí, no, es que yo me lo igual, estoy ¿no? inventando el tiempo Ah, vale, vale, que no lo sé, yo tampoco, ¿eh?
0: Pero ese momento de diálogo entre, en ese episodio que están todos ahí refugiados en, en, detrás del ropero ahí en el, en el edificio mientras el otro, el, el, el Copas, como le dijo Ángel <ríe> Pito, el Copas le dijo a, al del Commonwealth eh, que están refugiados ahí y hay unos diálogos muy buenos con Negan y Hershel Potato con Maggie, con Negan, con Maggie y con Annie unos diálogos muy buenos que sí, sí, sí. en un momento decís, ¿quién escribió esto? No? acá en The Walking Dead, con, que tiene otros momentos de diálogos tan, tan flojos por momentos.
1: Sí, insisto yo no sé, también he visto todo el tirón y, y, y no solo eso, hay, hay escenas no sé qué opina la gente. Si la gente sigue viendo la serie doblada, pues igual están las mismas, pero hay unas actuaciones de, de Eugene en toda esa trama que tiene. Eh, fantástica, o sea, cuando descubre el pastel, como, como está genial. O sea, hay, hay cosas muy bien escritas, ¿no? entonces Luego, luego sí que es verdad que, que el, el toque externo de, de lo que no ocurre con... Eh, no sé qué nombre, si habéis puesto algún apodo al, al psicópata este que que no puedo poner más cara de loco, pero bueno, que está, está bien. Alan, ¿no? Alance, no está, está bien, ¿no? Es que me, me gusta que haya personajes así. De hecho, le da mil sí. vueltas al Bigotes. El Bigotes de verdad. Sí. Eh, horroroso. Eh, ese está muy bien. Pero, por ejemplo, por el lado de Pamela es la, la jefaza. Sí. Sí. Se me cae bastante. Se me cae bastante todo sí. el tema del, de las fiestas. Creo que no está bien, bien logrado. Pero la parte del colgado este, incluso el, el segundo este que tiene que es el que la lía, ¿no?, en el episodio del edificio. El también, además, ese hombre, además, que me suena mucho su cara, no sé si lo haberlo visto en algún otro lado, eh, lo hace muy bien también. Es pues eso que le falta un poco a Walking Dead a veces, ¿no?, que haya gente eh, violenta, eh, mala de verdad, que digas, hostia, este va a saco, ¿no?, para que así, si hay que reventarles, pues estemos a gusto, ¿no?, decir, joder, qué bien, ahora matan a la señora esta y dices, bueno, pues la han matado, pero me da un poco igual, o sea permítenos que odiemos antes al, al malo de turno, ¿no? Claro. Porque si no nos da la opción de odiar a los personajes malvados o villanos, al final, como ha pasado muchas veces, ¿este señor de bigotes tú crees que lo odiaba a alguien? Si era un meme.
0: No, no, era, o sea, cuando... era, era de risa, era un chiste, era no una construyes parodia, a, un,
1: a un mal personaje, no le construyes bien y es lo que ocurre. ¿no? Si no te da tiempo a odiarle, al final dices, ¿pero este qué es? ¿no? Pues o caes un poco en la locura, como digo yo, de Fear the Walking Dead, de que vale todo y, y nos divertimos todos, o... O te queda un personaje totalmente desangelado, que, que de hecho has, creo que le ha venido mal hasta el personaje de, de Elía, ¿vale? Porque esa trama ha quedado muy, muy a medias todo. No me termino de creer el personaje de ella. Fíjate que cuando... <ríe> yo que lo he visto de seguido, ¿eh? Cuando no saben quién ha robado el cargamento y aparece en la imagen al final del capítulo, ¿no? Yo dije, ¿y esta quién es? Y he, visto la y, he, y he visto la temporada del tirón, o sea, fíjate lo que me importaba a mí esa señora, pero ya claro. te digo, no por ella, si ella creo que lo hace bien, o sea, de hecho tiene escenas, lo comentaste en el podcast, eh, esa escena cuando sale de la casa eh, a lo Terminator, eh, es una tontería como un piano, pero qué bien está hecha, y, y la música, y digo, hostia, yo me vine arriba, y digo, hostia, qué guapo, no pero ella está bien. Pero creo que el personaje en sí, la construcción, no de ella solo, de toda esa trama, Daryl incluido, no, eh, es muy pobre, O sea, está muy por debajo de lo que estamos viendo con el otro tema de la Commonwealth. Por eso digo que claro. hay eh, subidas y bajadas muy, muy grandes, que es un poco lo que le suele pasar a, a Walking Dead en las últimas temporadas. El punto de inflexión para mí de, de, de la debacle, de ir hacia abajo, eh, bueno, luego lo hablamos sí porque nos tenemos que remontar muy atrás.
0: No, pero ¿qué vas a decir, Nigel, no?
1: No, Carl. Ah, Ahí bueno, se...
0: claro. Sí. Para mí fue sí, la, sí. la
1: mayor estupidez que han hecho los guionistas ellos eh, sí. sea, The Walking Dead es lo que hicieron con Carl. Eh, en cuanto sí. a, a, a por dónde tenía que ir la serie. ¿Luego ha habido sí. partes buenas? Sí. ¿Había episodios buenos? Sí. Pero para mí ese punto fue clave para decir... La habéis cagado y, y no vais a remontar. Y para mí no así, ha no, no han podido. Dicho.
0: Bueno, vamos a meternos, expliquen, ya que lo sacamos, vamos a meternos y dejar que la conversación fluya. Yo, yo, de hecho, sí pienso cómo sería hoy The Walking Dead con Carl. O sea, habiendo seguido Andrew Lincoln, ¿no? Tendríamos un. Aunque sea un actor, aunque no les gustara cómo actuara, ¿no? Aunque no nos convenciera su actuación, sí, porque personaje. la de Norman Reedus tampoco nos conviene.
1: Es así, si ya no es el propio. Al final a los personajes les acabas cogiendo cariño o, o odio o lo que uh -huh. sea, ¿no? Y, y te vas a adaptar a ellos. Me Dices lo que dices, hay gente que no... Yo sé, el cura legañas. Venga, sea, claro. el cura. Ese hombre eh, tiene un registro único de actuación y cuando intenta hacer otra cosa hasta dices... ¡Joder, qué mal lo haces, macho! O sea, sinceramente. Y, y es un personaje pues que cada vez que sale en pantea dices, es, es mi cura. Y vas con él, ¿no? O sea, es decir, cuando hay tantos años de personajes al final vas con ellos, eh, actúen mejor o peor eh, su cara es el, sí. es el tuyo de, de, será mejor o peor actor pero es el que tenemos es, es el de Walking Dead <ríe> entonces sí, sí. Con, el, Carl era el personaje o sea, por eso digo es importante la cantidad de tramas que se cargaron eh, por culpa de, de cargarse a Carl eh, es lamentable porque tenían un material para, para que la serie no hubiera dado sus bajones Intentar cambiar sí. a Carl por el Henry, por el niño Canillas, e intentar cambiar su trama uno por el otro, es que todo, todo hace aguas. Hasta a la propia Judith. A la propia Judith la han intentado convertir en Carl. Lo han intentado. Sí. Y, ¿Y qué pasa? Que como sigue siendo pequeña y no ha vivido tanto, como que no puede. ¿Qué vas a poner a Judith? aliarla con alguien? ¿Vas a poner a Judith a acostarse con alguien? Con Carl podías, cuando pasaban los años, con, con Lidia, que era la trama, ¿no? Y ahí teníamos mucho, mucho material. Con Judith muchas cosas de Carl no la pueden hacer. Y encima de eso, como padre que se han dado cuenta la mitad, ahora se han olvidado de ella. que es lamentable.
0: La borraron. A mí me llama la atención. Sí, estamos todos contentos con Judith. De golpe no aparece más.
1: Claro. Pero tú imagínate un, sí. pasado, un paso del tiempo porque Carl enseguida pega el estirón, le sale barba. También sí, puedes sí. decir que han pasado seis años. No hubiera habido ningún problema. Imagínate unas aventuras de Carl con Judith, los dos hermanos. Entre otras, que eso es nuevo, ¿eh? Eso no está en el cómic en ese sentido. O sea, no hace falta que se ciñan siempre al cómic. O sea, todas las tramas que tenían del cómic. La relación de Carl-Negan, o sea, es importantísimo. El conflicto de Maggie con Carl, con, con Negan, entre medias, por lo que ha pasado. O sea, creo que, que ahí la ley. Es que además no entiendo todavía por qué, pero bueno, que ellos sabrán No creo que, que Carl Ay. pidiera mucho dinero. O sea, creo que eso fue una decisión de guión horrorosa. O sea, horrible. Sí, y que si la fue tarde. la
0: última aventura de, de Scott Gimple en los guiones que, que quiso... Creo que eh, lo que pasó con The Walking Dead, para mí, para mi punto, en algún momento que nadie que escuche este podcast puede dudar de que yo amo la serie. Pasa que el problema es que en algún momento The Walking Dead dejó de sorprendernos. Pasó de ser la serie que, nos que, que cada día nos sentábamos a ver con la sensación de que cualquiera podía morir, a ser la serie que es ahora que no muere nadie, muere un extra. Te ponen a este pibe el, el marco y, y vos ya sabés que... Hace dos, idea, dos episodios que sabemos bueno, que va a morir.
1: Obviamente, según sale y le dan dos frases, dices, uff, cómo huele este a Listo. Efectivamente. Claro,
0: exactamente. Y al ir uno viendo que no hay sorpresa, quisieron dar la, la, la gran sorpresa, que era la de matar a Carl. Y la verdad que primero fue una mierda, porque nadie quería que eso sucediera. Todos lo veíamos como el heredero natural. Hubiéramos leído el cómic o no. Y segundo que sí, se notó que la serie estuvo dos temporadas intentando volantear eso, intentando ver de qué forma eh, reacomodarlo, reorganizarlo, y fue la última gran sorpresa, una sorpresa desagradable para todos, porque no tenía sentido, es una muerte sin sentido, que dijimos todos, bueno, mueres es una muerte tonta, es, se, se pierde pues todo porque, lo que hizo además, Rica a lo largo de todos los años.
1: ¿Sabes por qué es eh, tremendamente erróneo ese, ese, ese momento ¿no? de, de, de matar a Carl? porque los que hemos leído el cómic o los seguidores del cómic sabemos lo importante que es Carl, ¿no? Entonces ahí nos chafan y decimos me han jodido, ¿vale? Me han jodido. Pero luego, el no lector. Eh, tampoco le sorprendes ni le vas a joder porque Carl aún no había llegado su momento. O sea, el momento de Carl realmente era justo ahí, con el tema susurradores, con Lidia, ahí empieza claro. a crecer mucho el personaje. Antes era un chaval que sí que ha hecho cosas que en el cómic molan más, porque recordemos lo de Carol, de mira las flores, eso se lo robaron a Carl, ¿no? Esa, claro. Esas muertes eran de Carl, no de Carol. Pero bueno, no quisieron meterlo porque era muy joven. Bueno, pues ya sabemos. Pero el momento de Carl llegaba ahora, en la adolescencia, cuando crecía, cuando empezaba a dotar ese impulso de sexual ¿no? con la propia Lidia, cuando se quiere ir de la comunidad, ir por libros, o sea, el momento de crecimiento de que a la gente no lectora le empiece a gustar más Carl, tampoco había llegado. Entonces, tampoco ha tenido ese impacto que hablamos de decir ¡Ay, han matado a Carl! O sea, por un lado a nosotros nos lo joden porque sabemos lo que hay y por otro lado, si te das cuenta, tampoco creo que Carl fuera de los personajes más queridos para los no lectores, porque igual entre que el actor no les hacía mucho, entre que le habían cambiado cosas del guión, entonces cuando tenían la opción y más sabiendo que si Rix iba a salir de la serie, porque era muy probable, tal que es, es el único sucesor, ¿no? Es su hijo, es un sucesor natural. Eh, eh, tienes todavía por delante un montón de tramas que están escritas, que te puedes inventar muchas, pero que otras están, que solo tienes que cogerlas y, y te cargas todo eso de un plumazo, insisto. No es solo el personaje de, de Carl, esto las tramas alrededor que generaba. Entonces, al final, es que no sirvió para nada. O sea, tampoco creo que tuviera un impacto como tuvo... Eh, lo que pasa a Juego Tronos, o el, pro el propio Walking Dead, el momento Negan ¿no? de perder a, a Glenn, no tuvo ese impacto de eh, Carl, por eso que tampoco ha servido para nada, <risa> o sea, ni siquiera eso lograron, nadie dejó de ver la serie en plan de decir, o, o nadie puso el grito en el cielo por matar a Carl, porque mucha gente lo criticamos, sobre todo lectores del cómic y tal, y otra gente dijo, eh, este... O sea que ya la serie va para abajo, pues, pues más todavía se va, es este sí, exacto. Entonces digo que exacto, es que no, no valió sí, para sí. nada. Pero bueno, también valoro sí,
0: y a partir de ahí... guionistas
1: de después que hayan intentado, porque obviamente no tienen culpa y, y no nos vamos a poner a resucitar a un personaje, o sea que hay que intentar claro. también valorar lo que han hecho bien. ¿no?
0: No, no, y no obstante, después de este, porque yo creo que, así como vos decías, del punto de inflexión, yo creo que hay un, un punto que es el, la, la entrada de Negan en la serie, que fue el momento más alto de, de popularidad de, de Walking Dead, todos ahí prendidos de la pantalla como si fuera la final del, de, 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 del Mundial de Fútbol, no sé, por decir algo, ¿no? Todos ahí atentos, todos menos vos, ya sé que no te gusta el fútbol, pero casi el resto del mundo todos atentos al, al final, a la final, a la gran final del Mundial. Y, Una final
1: del Mundial me la veo, eh, o sea...
0: Ah, bueno, bien, bien. entonces sí. Y el, el eh, esa aparición de Negan y de ahí en más como que no pudieron manejar ¿no? esa popularidad que había alcanzado la serie, ese impacto, ese suspenso que eh, a partir de ahí tuvo un par de, te de temporadas justamente las de Negan, ¿no? Donde la gente empezó, en el momento más alto la gente empieza a abandonar la serie y los guionistas también empiezan a navegar por una, por una nebulosa de la que empiezan a salir. La verdad que a partir de la entrada de los usurradores de Angela Kang se empiezan a crear... Nuevas tramas, un poquitito más consistentes, con, dándole importancia a, a ciertos personajes que empiezan a ganar notoriedad también y con un poquitito más de esencia, que creo que es lo que vos decías, ¿no? Esta, estos últimos ocho episodios recuperan bastante de, de, de la esencia de The de Walking Dead, ¿no? De esto, de, de hacer una intrusión a un edificio donde hay gente enemiga y saber que los protagonistas van a sobrevivir y cosas por el estilo, ¿no? Que, que tienen, ya lo hemos visto, claro, llevamos 12 años viendo esta serie, es muy difícil sorprender, pero se recupera esa parte de la mitología que recordás en esos momentos de la guerra entre los Salvadores y, y Alejandría, que se iban, hacían persecuciones en jeep, que parecían de, sí, del equipo sí. A, rodadas, ¿no? verdad,
1: verdad. Ha habido mucho, eh, como dices... Bajones también en ese sentido, pero en parte, en parte también por lo que dices, es complicado, o sea, para mí el, el capítulo de, ¿no? de Negan cuando. Con, con el bate, no cuando les tiene allí a todos puestos, que es tan, tan cómica además, no tan tan bien rodado, hubo eh, un, un poco troleo como nos dejaron no con la duda eh, en el capítulo anterior, pero bueno, esto es, tele, es entendible, no aunque nos jodiera en su momento, pero ese capítulo cuando se resuelve, ¿no? A quién ha matado y tal, no solo esa escena, sino lo que ocurre después con Rick en la caravana, cuando se lo lleva. Eh, a mí a día de hoy me sigue pareciendo el mejor capítulo de la serie. Sí. ¿vale? Incluso mejor que el Opening, que me parece un super capítulo. O sea, el, para mí el Opening sería el segundo. O sea, no quiero decir que, que solo sea este, pero. Pero el de Negan para mí lo supera. Eh, es un pico muy alto. O sea, quiero decir, si la serie de media. Me da igual, te baja al 7 porque hay muchos capítulos malos, muchos capítulos sí, buenos. Sí. Eh, pero quiero decir, hay capítulos buenos que suben al 8 y algo, creo que de ahí no pasa, y de repente te plantas con un 10. Para mí es un 10 absoluto ese capítulo. O sea, yo cuando me digan las mejores series, pues igual no meto, a, siendo eh, intentando ser objetivo, no meto Walking Dead en las cinco primeras porque por valoración general me salen igual otras. Pero igual si me dicen los cinco mejores capítulos de una serie, sí que meto ese, ese capítulo. ¿no? Entonces estamos sí. hablando de un, de un pico enorme. ¿Cómo mantienes eso luego? Porque primero, hay gente quizás mal acostumbrada o llamo gente mal acostumbrada a, a la gente que quiere que sí pegarle los buenos, ¿no? Entonces que te maten a un personaje querido como Glenn, pues hay gente que, pues, que no lo, pues, le, le sentó muy mal, ¿no? Y parece que incluso hay, hay gente que decidió dejar de ver, aunque yo creo que eso es más leyenda urbana, ¿no? Porque lo mismo decían con Juego de Tronos, con la boda roja, y bueno, al final la siguió viendo todo el mundo, ¿no? El problema es un bajón de ritmo. Claro, tú llegas ahí, estás en un 10, ¿no? Cuando la, la serie siempre ha sido, igual por esa época, podemos decir que la media era un 8. Ahora igual ha bajado, ¿no? Pero, pero una serie buena, pero claro, te plantas con un episodio. Es que yo creo que eso impacta a todo el mundo. Es que, a, sí. los que hemos leído los cómics, que sabíamos más o menos lo que iba a pasar, y, y acabó el capítulo, y estamos igualmente impactados. Eso es gloria. O sea, eso quiere decir mucho de la, del, del capítulo, ¿no? O sea, aun sabiendo, ¿no?, como dice nuestro amigo Soccer, aun siendo un 100% spoiler, que sepas lo que va a ocurrir, que visualmente te, te ponga de los nervios y acabes exhausto el capítulo, es para aplaudir y, y es una jodida maravilla. Entonces, después de eso, hostia, es muy complicado. ¿Cómo mantienes eso? Es imposible mantenerlo. Entonces, ahí tienen que tomar la decisión. ¿Cómo vamos a hacer para que no se nos caiga mucho? Y claro... Eh, Quizás alargaron demasiado todo. O sea, creo mm. que la trama con los Salvadores eh, es casi. Una. No sé si fueron el número de capítulos después de lo de Negan, que tanto fueron dos temporadas o.
0: Y casi temporada dos temporadas, y media. Sí, sí, sí eh, Fue una exageración.
1: Demasiado. Demasiado por una resolución. La gente, por lo general, eh, si le ha gustado mucho el capítulo y quiere. Y ha pasado algo que han ganado a los malos, por lo general quieres venganza un poco más rápido. <risa> o al menos que te den. Sí. Que te den algo, ¿no? Y al final es lo que comentabas persecución en el equipo A matamos random de un lado, matamos random del otro la gente dice, bueno, ¿cuándo vamos a tener a Rick vengándose de Negan? punto no puedes tardar sí. temporada y media o dos temporadas en hacer eso porque la gente se cansa y lo
0: peor fue que no lo tuvimos ¿Y? nunca, nunca la vimos la venganza bueno <risa> encima pero, eso
1: tienes ese último momento bueno, eh, no creo que sea un malo momento es decir, tiene que llegar mucho antes mucho antes. claro, la gente se... o, o ir dándole detallitos, o ir dándole cositas de otra manera, cúrratelo para ver cómo, cómo lo hacemos, pero no, no, no le salió bien. Yo creo que ahí bajó mucho y, y es curioso, ¿eh? porque estás tan arriba, tan arriba, que, que estás muy arriba, pero no hay que olvidar que han ganado los malos. <risa> Ese combate, o sea, estamos hablando que el mejor capítulo de la serie, el que ha ganado es un mal. Eh, sí. No sé, es simple visión comercial. No puedes tardar dos temporadas en dar a la gente su venganza. Si al final la gracia de esto es que te puedas vengar. Estamos una serie de zombies o. Son... Siento poner otra del ejemplo de Juego de Tronos. Vete dándome algo. De hecho, en Juego de Tronos a, a veces ha pasado eso, ¿no? Que dice, pero bueno, ¿cuándo se va a vengar esta gente? Pero te iban dando otros detallitos. Y además tiene la particularidad de Juego de Tronos, que es una serie mucho más coral, en cuanto a familias claro. y de tramas. Aquí quieren darte una trama y traes una trama con personajes que te importan una mierda y, y es complicado. es complicado. Te puede caer bien, ¿eh? Y esta última temporada, a ti te... te... Te parece interesante, igual me dices que sí, la trama periodística de, de Connie y su hermana.
0: No, la verdad que todo lo del Commonwealth me parece bastante irrelevante. ¿No? O sea, ah. después, cuando le doy play, disfruto el episodio, sí. Ah, cuando sí, le doy play, disfruto ves. todo Pilar, lo que me da ¿no? como siempre, ¿no?
1: Pero ahora piensa Pero... que te alargan esta trama dos temporadas.
0: Sí, claro, claro. Sí, sí. Lo, eh, lo pues bueno de es esto pasó. es que sabemos que en ocho episodios termina.
1: Sí, claro, claro. En, entonces lo ves de otra que manera. En ocho ¿no? episodios ¿no? tiene que explotar <ríe>
0: Eso está bueno, sí, pero lo del común la verdad, salvo ahora que Lance se manifestó como un villano y encima con un villano bastante, como un villano bastante psicópata desequilibrado, Bien, a, a, a un me gusta, un poquito eh. más.
1: necesitamos esos villanos, no, sí, claro. no siempre, no todos seguidos, pero de vez en cuando tiene que haber uno de estos, si no, no tiene gracia. Claro. Sí, sí,
0: sí, y que ponga en jaque hasta el propio Daryl, digamos, que lo trate de, de soldado de perrito faldero, eso, eso es bueno, sí. eh,
1: la, la escena caras. del tiroteo
0: del otro día me pareció bastante irrelevante, pero bueno.
1: Ah, el tiroteo fue una mierda. Es que Tiene un problema. No ha hecho un tiroteo bueno en su vida, yo creo. Eh? O sea, es que no es una escenas... serie de tiros.
0: No entienden que no, no, no es una no, serie no. de tiros. No lo hacen
1: mal. Mira que tiene escenas claro. ¿no? tiene escenas buenas de combates. Alguna. Ya, tío, tiene ahí un par de escenas de Daryl ahí eh, peleando a machete y tal. Que, que están bien. Coño, están, el no, culo el cura, das.
0: a, a los sí, lo ninjas. Sí, 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 sí.
1: <risa> Pero cuando se ponen a disparar, sobre todo entre humanos, como digo yo, ¿no? Sí. Vale, te pones a disparar a zombies, pues claro. bien. Oye, tal. Pero cuando se ponen a disparar entre ellos. Eh, te escuchaba el otro día, ¿no? Eh, son, son muy homenaje a los Stormtroopers, ¿no? Totalmente. Sí. <risa> es muy lamentable. Sí. Y lo, y lo vearon ahí con la, con el con el pincho ese, con la bola de pinchos ahí pa, dando las cabezas, <risa> y dios, madre mía. Pero bueno, sí. Sí. Ya, te lo tomas tomo así.
0: Pasan rápido, o sea, hay que dejarlo. Cuando uno ve que viene el tiroteo hay que, hay que dejarlo pasar porque no es, no es el fuerte de la serie. Por suerte, eh, algo que ustedes siempre dijeron: en Aquí huele a muerto, que es que se reconciliaron con los zombies, ¿no? Nos traen cada episodio algún zombie bastante molón, con una bastante pútido putrido justo a ese que le da. Aaron con el con su brazo y le revienta la cabeza, que son bastante de, de, de agradecer, digamos, esas cositas.
1: Sí, sí, está bien. En, en un paréntesis, ¿no? Que también parece que esta temporada le han dado un poco más de, de protagonismo a, a la bola de pinchos que llevaron, ¿no? No te da la sensación, sí. dices, ¿para qué llevas eso si no haces nada, ¿no? Y aquí, sí, de hecho, me, gusta, me gustó claro. mucho en el, en el capítulo del edificio cuando le da a un guardia de la Commonwealth él, sí. en la cara dije vamos, ay hombre, ya, ya está bien detenerlo ahí, que eso tiene que pesar, qué coñazo, ¿no? Eh, nada, la sí. vez, porque por fin este, eh, Aaron al menos está usando el, la bola de pinchos, ya que la tienes. Usa Total. La
0: Vos decías, ¿no? Que una frase que podría ser resumen también de The Walking Dead, que estira demasiado, ¿no? Muchas veces vimos muchas tramas estiradas o mismos momentos de, de episodios que se van prolongando. Eh, lejos de terminar, The Walking Dead se reinventa y se convierte en una ilimitada serie de spin off No sé si está saltando, please, que vos, porque sé que estuviste medio desconectado de todos los spin-offs que confirmaron ya.
1: A ver, ¿sabía el de Daryl y Carol, no? ¿O sí, no, o sea, el, el, el
0: spin-off que menos expectativa genera en el mundo, ¿no?
1: Obviamente, y, y no sé más. ¿De Maggie puede ser Maggie Negan o eso lo soy yo, ¿no? Claro,
0: ahora sale uno de Maggie Negan en Manhattan. Sí.
1: En Manhattan, como es Lo que es. <risa> En, en, en... No, Entonces, ese, ese no es se falso, sabe por qué que se la... va a
0: llamar Isla de los Muertos, no se sabe nada, no se sabe por qué, pero no sé, a mí me resulta interesante ver a estos dos, más, más que el de Carol y Daryl, por lo menos, me resulta interesante ver a Maggie y en
1: Egan. Hombre, la, la, la química que han demostrado, para mí ya te digo, es, es lo mejor, o sea, las mejores, lo mejor del, de esto que he visto últimamente, de este tercio, para mí ha sido... Todo lo referente a, a Maggie y Negan, las conversaciones, eh, bueno, al final es lo que te levanta interés, ¿no? Ahí hay una subtrama y sí que sí. hay unos personajes desarrollados. Tenemos la suerte y los, los televidentes tienen la suerte de, de haber tenido ese ese episodio de, de Negan, ¿no? Por ahí no sé qué ha sido entre temporadas, pues, estos episodios personales sí, de fueron cada los uno, episodios ¿no? Extras, eh que es, ese es otro episodio que, que está en mi top 5 de la serie, o sea, el, el propio de, de Negan, o sea, me, me maravilló. Entonces, y, y bueno, Maggie, ya te digo, realmente la conocemos desde el principio y sí que hemos visto su evolución, o sea, sí que hay un trasfondo de personaje, o sea, de la primera Maggie que conocimos, a la que, a la que se fue no y volvió, que te puede caer, a mí es un personaje que me resultaba bastante pesado al final, ¿no? y cuando volvió igual, o sea, no, no le aguantaba. Eh, poco a poco, pues he visto que que me, ha ido, pues me ha ido ganando de nuevo. A la madre que a mí me gustaba, ¿no? De inicio de la, de la serie, me ha ido ganando. De hecho, en el momento que la he visto también un poquito de humanidad, es importante esto, ¿vale? Eh, cuando ha vuelto sí. da la sensación de que era muy Terminator, también. Y, y aquí soy la líder, y a mí no me tose nadie, y a este me le cargaré cuando pueda, y, y claro, a los personajes tan robóticos, pues hombre, para un, un villano ha sido unos capítulos bien, pero un personaje que supuestamente tienes que encariñarte con él, pues a mí esos personajes me, me rayan, me echan para atrás. Entonces, en el momento que se le ha ido ablandando un poquito el corazón, ¿no? de que ha, ha sacado un, un lado más humano, pues me ha vuelto a ganar, ¿no? porque sigue siendo una mujer muy dura, sigue siendo una líder, sigue siendo una mujer que no la ha puesto ser nadie, pero tiene que tener ese toque de, de decir, oye, que tiene su corazoncito de que no es una piedra. Y en ese momento es cuando me empezó a ganar de nuevo. Y yo encantadísimo, bueno, y de nega pues ya nos lo ha ido demostrando, ¿no? Entonces yo sí. con esa relación encantadísimo, vamos. Ya tengo junto con, con el tema de, por el otro lado, de, de Eugene, que eso ya no sé si es real sí. o no, porque yo tengo mucho cariño a este personaje, pero si, me, si alguien me dice que ese tío actúa mal, que no, no hace un papelón en esas escenas que tiene, siento decirle que no tiene ni puta idea. Eso sí, por favor, no veáis a Eugene doblado. Por favor, es que es otro personaje, lo hacen muy mal.
0: Me dijeron que esta temporada, me contaron, yo no tengo idea de que esta temporada el actor de doblaje modificó ese tono subnormal Así, que le daba a Eugene, pero creo favor. que es demasiado tarde después de varias temporadas, sí, bueno, eso me dicen. Pues
1: si la, es que hay mucha gente que piensa que Eugene es retrasado mental. Claro. De verdad, piensa que tiene un retraso. ¿Cuándo? Sí, sí, sí. Esto lo contrario, o sea, es un tío que lo que puede tener es algo de autismo, ¿no? Puede tener algo de, sí. de ese sentido, pero es un tío súper inteligente y súper aplicado, ¿no? Y claro, te le ponen ahí. Pues la gente dice, hostia, este. Entonces le han hecho muy mal al personaje el doblaje, porque su voz no está nada mal, ¿eh? O sea, la voz original no. de él eh, es que es otro personaje. O sea, no tiene nada que ver. Sí. Y creo que su trama esta... está muy bien.
0: No, no, eso, que, que este episodio, el episodio ese de del especie, esa especie de policial negro que hicieron, ¿no? En el que Eugene va narrando y al final termina llorando frente a la cámara, tiene una actuación que yo lo dije en el podcast, me, me, me pareció increíble lo que hizo Josh McDermott, que es el nombre del actor, me pareció sí. tremendo lo que hizo.
1: Y además que es una, es una trama que tiene todo el sentido, porque a fin de cuentas si están allí es por él. O sea, quien ha empezado la trama de, de fusión ¿no? Con la, con la Comic World ha sido Eugene, ¿no? Entonces, él, en parte, siempre se va, va a tener que estar ojo a visor y sintiéndose responsable de lo que pueda ocurrir allí, porque él es quien ha iniciado ese viaje, él es quien ha iniciado las no las las conversaciones para los pactos, etcétera, ¿no? Entonces, veo totalmente normal, aparte de su amorío, su amor roto o lo que sea, ¿no? Eh, si te das cuenta, cuando él, que es un, es un crack, ¿no? porque ha estado con dos y ya, ¿no? Ha estado ya... Eh, nadie en la serie ha ido a ese nivel, ¿no? Eh, fíjate que cuando está ya con... Es Max, ¿no? La segunda. Max, sí. Eh, eh, pues qué dices, joder, otra noche con otra tía, oye, crack, no sé qué. <risa> pues eh, fíjate que él ya podía estar diciendo, ah, ya está. No, él se mete en la trama otra vez. ¿no? Dice, te tengo que pedir claro. algo. O sea, no él no solo, él ha encontrado el amor y va a tiempo buscándolo, eh, le ha roto el corazón, pero enseguida se ha rehecho y está con... Pero aún así, él tiene por dentro esa... Esa responsabilidad de decir, tengo que averiguar esto que es. O sea, mira que él ahora mismo podría decir, "Otras, ya tengo a la chica, esta es la de verdad además, no la otra. Que bueno, la otra es un fake, pero mira, que me quiten lo bailado, podría pensarlo. ¿no? Ahora estoy con la buena <risa> además, ¿no? Mira, eh, y podría dedicarse a yo aquí, bajo la verdad, a lo mío, tengo mi chica, mi tal. Y no, no, está haciendo un trabajo de responsabilidad porque él se siente responsable, como es lógico. Y, y creo que las tramas están bien llevadas, o sea, como a seguir al otro, como el, como el espía a la señora, que está dos escalando por ahí, como mete a... Bueno, lo, sí te diré que Princesa me tiene un poco descolocado, ¿no? Está ahí un poco... Parece que la han relegado para que, pa que Mercer nos cuente cómo está, ¿no? Sí. Es un poco... El papel de Princesa es que nos enteremos eh, de, la, de la mentalidad de, de Mercer, ¿no? De cómo también tiene esos conflictos internos, pero tampoco desaprovechada también esta temporada.
0: Sí, sí, porque y... entró muy fuerte Princesa claro, también no, en la claro. serie.
1: Y nada, y lo de Carol y Ezequiel, pues, pues lamentable. O sea, y, y no me cae mal clínica ninguno. Clandestina, ¿eh? o sea, please, que
0: no, ¿Te atenderías ahí en esa clínica clandestina?
1: Uf, o qué sé, tío. Fíjate que son personajes que no me caen mal, que hay gente que odia a Ezequiel. No. O sea, creo que Ezequiel me recuerda mucho al del cómic de, del principio, no ah, antes de tal, pero... Hostia, macho, es que no... Además, no me creo nada, no, no me convence nada esa trama. Me parece tanto esa trama como la del periodismo y tal. Eh, pues el punto negativo que le pongo a este a este tema, sumándole lo que te he dicho en la PEC. Pero eso se lo cargan pronto la pequeña parte con el señor, el villano de los bigotes, que es con diferencia lo, sí. lo peor de todo.
0: Pasaron 12 años del inicio de The Walking Dead, Blisken. ¿Qué te acordás de The Walking Dead, de, de vos como espectador? Cuando comienza The Walking Dead, no, no recuerdo cómo empezaste, si empezaste con la serie cuando se estrenó, si empezaste después. Bueno, voy a poner en contexto por las dudas de que haya alguien que, que no conozca, Plicken. es muy fan, es más fan, mucho más fan que yo. Es un verdadero fan del género Z. Yo soy un recién llegado porque yo llegué al género hace 12 años con The Walking Dead. Antes los zombies para mí eran algo más. apliquen eh, es un, un apasionado de George Romero, tiene unos programas espectaculares dedicados a, a la filmografía de George a. Romero con el gran Yago Paris ahí haciendo sus intervenciones también que están súper invitados a escuchar si nadie lo escuchó, eh, realmente valen la pena entonces a vos te agarra eh, esta serie ya siendo un fanático de años del género en general y cómo, cómo viviste ese estreno esa, esa llegada de la, del zombie a la cultura popular como digo yo en este podcast no el hecho de que el zombie se haya convertido en un elemento ahora más que los niños llevan en su propia camiseta, a cuando vos los... los ya siempre los disfrutaste, que eran un tema casi tabú de culto. apliquen
1: Sí, bueno, yo, yo para que te hagas una idea, nunca he sido lector de cómics. Eh, los cómics que leía de pequeño eran los que se hacían aquí en España de Ibáñez, ¿no? Mortadelo y Filemón, los famosos Mortadelo y Filemón, Super López, también, eh, pues, una época cuando eres más pequeño y no... Tema Marvel, tema tal, pues no nunca me ha llamado el tema cómic. ¿no? Yo era muy películas, películas, películas. Y, y precisamente el primer cómic que empecé a leer y que seguí y que compré tomos y que tal fue Walking Dead. O sea, yo, yo antes de la serie ya era muy fan del cómic. Eh, y básicamente, lo has comentado, porque alguien que sí que leía cómics me dijo a ti que te gustan las pelis de zombies de Romero, estos zombies son tipo Romero, que hasta el propio dibujante y guionista dijeron que se basan en los zombies de Romero y tal, y Pascual, dije, bueno, pues voy a verme un cómic, me lo bajé al ordenador, o sea, yo no compré nada, y digo, a ver qué tal, porque yo creo que nunca he sido muy, muy de cómics. Y, pues nada, el primer, el primer tomo de cómic me lo leí, y, y bueno, pues, pues no pude parar, o sea, me engancho de una manera, porque vi reflejado el, el mundo Romero, vi reflejado el mundo zombie que me gusta, vi reflejado que había un gusto y un muy como mucha pasión y mucho respeto ¿no? al, al género zombie. Es cierto que no te sé decir ahora, tendría que revisarlo, que, que no muchos números después cambiaron de dibujante. sí Me costó, que es el que ha seguido hasta el final, en inicio me costó un poquito decir, joder, me molaba más lo otro. Por ejemplo, me molaba más también porque es el, el primero que ves. ¿no? Pero bueno, ya digo claro. que eso fue dos, tres números y ya... Me acostumbré y sin problema. Entonces, para claro, mí, yo era fanático de, del cómic. Estaba en páginas web donde iban sacando el cómic. Porque, claro, yo me iba bajando el cómic según salía en PDF y luego ya cuando salía el tomo grande, pues me lo, me lo acababa comprando, ¿no? Pero tenía que estar al día. Sale el cómic nuevo, ahí estábamos. Claro. Había un foro, el foro Z, no me acuerdo cómo se llama que ya no existe, que comentábamos hasta el cómic en el foro. O sea, estábamos muy al día. Sale la serie. Bueno, ya sabíamos que iba a salir con tiempo antes. Obviamente, la gente va hablando, tal y cual. Y había mucho miedo con la serie. A mí se me quitó un poco el miedo, o al menos confío un poco al ver que el, que se encargaba a Fran Darabont, que me da plenas confianzas, ¿no? No es lo mismo, claro, te dicen una serie sobre algo que te gusta, que un director que también te gusta, y dices, ya pues claro. es un alegrón, ¿no? Y bueno, recuerdo el piloto maravilloso. O sea, recuerdo un, el episodio piloto de, 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 de volarnos la cabeza, de disfrutarlo, de decir qué maravilla, qué pasada, ¿no? Y luego es cierto que, bueno, en la primera temporada a mí ese final en el, en el laboratorio ese y tal no, no me gustó. Dije, no, no, ver, por aquí no. O sea, ya como vi demasiados cambios. Pero tampoco quiero jugarlo mucho porque lo que nos pasa a la gente que lee antes el libro, que lee antes un cómic y sale justo eso y eres muy muy fan, de primeras pones muchas pegas. Porque quieres, o sea, tú tienes la historia en tu cabeza y de primeras quieres que sea igual. Y si te cambian algo, te jode, ¿no? Te de mucho, te de mucho. Esto yo lo he aprendido mucho a lo largo del tiempo, porque al principio es, yo creo que es algo natural, ¿no? Al final dices, a ver, son adaptaciones. ¿Tienes sí. el libro? ¿Tienes el cómic? ¿Esto es otra cosa? ¡Disfrútalo! Así tienes las dos cosas, ¿no? Solo acabas entendiendo a lo largo del, del tiempo, ¿no? pasa por ejemplo con el Señor de los Anillos, yo me acuerdo que salía del Señor de los Anillos diciendo, vaya mierda, ¿dónde está Tom Bombadil? Ya ves, ahora lo pienso, ¿a quién coño le importa a Tom Bombadil? O sea, si hubiera sido horrible meterlo en la peli, o no sé qué, pues Moria ha salido muy pronto, no sé qué, críticas poquitos. vas con una idea y es muy difícil, ¿no? Eh, con Juego de Tronos incluso las primeras temporadas me pasó, ah, han cambiado esto, lo otro, vas aprendiendo, o sea, al final es es darse cuenta de que es una adaptación y así lo disfrutas más, en el momento que tu cabeza sabe que es una adaptación, lo vas a disfrutar muchísimo más, porque los libros o los cómics nunca se van a ir, van a estar ahí siempre o sea, vas a poder leerlos, releerlos si y no pasa nada, ¿no? Entonces con Walking Dead me pasó un poco lo mismo que al principio me molestó ese final de laboratorio esas cosas como, porque daba la sensación como que le contaban el secreto ¿no? de, de los zombies, que al final no era eso era, yo creo que les dijeron que estaban todos infectados, ¿no? realmente
0: claro, exacto Pero,
1: ya, a mí me mol... ah, no, no me molaba ese rollo. Pero bueno, ya te digo, eso al final, al final la temporada 2, si no me gustó es porque era un rollo, ¿eh? no porque no se pareciera al cómic. Al final, creo que ahí estamos de acuerdo. Creo que casi todo el mundo, hasta los mayores fans de Walking Dead, reconocen que la temporada 2 fue un bajón muy gordo. Y a mí la 3 me gustó mucho, o se volvió a subir para arriba. Pero la 2, igual también, hablamos lo mismo que hemos dicho antes con Negan, ¿no? La 1 quedó tan arriba que la 2. Dos... Claro pues era difícil mantenerlo y hasta que no llegaron a la cárcel no, no subió un poco. Pero a veces me decepcionó mucho también el otro, el así vamos avanzando, el gobernador. Ese sí casi otra de las decepciones mías. Eh, sí. Incluso ya no por el que cambien cosas o que sea algo diferente, es que ya no es que sea diferente, es que es muy opuesto. O sea, El gobernador de los cómics y el de la serie son personajes diferentes. No, no sí, se ver. lo
0: come el del cómic, se lo come al de la serie, que es que, que nos hizo pasar malos momentos, pero nada que ver con lo que es el del cómic. Todos, es esperábamos de a
1: puta. todos esperábamos a Dani Trejo, de gobernador. <risa> <risa> Tú ves el cómic y de ahí tiene que estar Dani Trejo. No, pero bueno, independientemente del actor o la caracterización, eh, es, un, es un villano muy light el de la serie, comparado con él el del cómic. Sí. ¿no? Dicen, es que no van a hacer algo tan bestia. Bueno, pues puede, porque con Negan lo consiguieron. ¿no?
0: Sí, pero creo que estaban tomando coraje todavía, Plisken. ¿eh? Sí. Me, bien, me sí, parece también. que todavía estaban animándose viendo hasta dónde podían llegar con el gobernador. Sí. Eh, porque fijémonos que la temporada 1 y la temporada 2 no tiene villanos. ¿No? Sí. No, no existe un villano en la temporada 1. Es, es, es el zombie. El zombie, el, villano, el ¿no? protagonista,
1: efectivamente.
0: Exacto. Eh, que a mí la temporada 2, más allá de, de todo, que tiene episodios eh, bastante lentos, tiene algunos momentos que me resultan inolvidables, como la salida de Sofía del Granero, eh, el Son episodio que le continúa. Claro, sí, sí, esos momentos que, que hacen y que por lo general tienen que ver con el mid-season y cosas así, ¿no? Para dejarnos enganchados.
1: Ahí, ahí tengo un problema con, con el, la salida del episodio del Granero, que estaba yo muy metido en foros, ese, ese eso, me, eso me lo comí, me lo tragué, ese spoiler. Uf. Y me jodió, claro. ¿eh? Porque me gustó la escena igualmente, pero es algo que no... Porque no es como si tú lo buscas, ¿no? Hay veces que dices, te da igual, venga, lo veo. ¡Hostia, qué bueno! Lo ves y disfrutas, ¿no? Es de estos que te comes sin querer. Claro. Y, y que no y, y ese ese me jodió. Me jodió porque se coló una imagen. Además, vi, vi la imagen. ¡Pum! A Sofía de zombie. Claro. ¿sabes? Que era pues una llevábamos
0: captura. ocho episodios buscándola.
1: <ríe> y, y, y yo, y esa me sentó fatal! Pero indudablemente es una escena muy buena. Es una escena muy buena. Pero yo sí tengo recuerdos y, de, 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 de que no pasó, que pasó poco más.
0: No sé, sí, sí, no por... pasaba demasiado. Era el conflicto entre Rick y Shane que se empieza a disparar y, bueno, que termina, tiene, un, sí, un, a mí por lo menos, que tiene un muy buen final con ese enfrentamiento, ese, ese momento no, que todos tampoco. descubrimos que, que Shane... A mí me había conmovido en su momento. La verdad que ahora no, no te sabría analizarlo, ponerlo en perspectiva. Recuerdo me en gustó porque cuando...
1: ahí, ahí, ahí empezaron a robarle cosas a Carl. ¿no? Y creo que ese es el primer punto importante del personaje de Carl. ¿no? Eh, pues, que ese momento eh, le hace crecer mucho como personaje y cuando se lo roban, porque se lo roban totalmente, pues, cambian totalmente la, la mecánica como es cuando sí. le roban ese momento, ya dices, pues Carl sigue sin crecer. O sea, tú en ese momento, tú lees el cómic y bueno, es el hijo, es el hijo de Rick. Y en el momento que pasa el, el conflicto con ¿no? el final, con Shane, Ahí ya, Carles es, es de los tuyos. O sea, eres hiper mega fan de Carl, ¿no? Dices, hostia, este chaval pobre, lo que tiene que hacer a la edad que tiene. Entonces, y luego con lo de los otros dos gemelos, ¿no? Que es como lo de las niñas de Carl. Sí. O sea, a, a Carl le ha leído reventando poco a poco. <risa> es al personaje que peor ha tratado, yo creo, claro. en la serie respecto al COVID. Y ya para finalizar, sí, encima sí. se lo cargan, pues ya es decir, sí, son unos hijos de puta, <risa> o sea.
0: Sí, encima lo muerde un zombie, le muerde la teta a un zombie. De esa manera zombie, muere encima. ¿Y
1: qué zombie? Irrelevante. Sí. Que le muerda, imagínate, claro. que, que muerden a un personaje importante. Que, ya no te digo Rick, pero te digo todos los importantes y, y ese es el que muerde a bueno, Ya Si nos ponemos así con esos dramas todavía. Pero ¿quién era? Un, un médico por ahí, ¿no? Random.
0: Sí, nada. No <risa> irrelevante sí. Siddick muere un par de sí, Dick, muere sí, un sí, par de temporadas sí, después sí sí cierto, eh,
1: cierto.
0: A, a mí me bueno decíamos eso que la serie hasta ese momento no tenía villanos y que el gobernador es el primer gran entre comillas villano y creo que la serie todavía estaba midiendo audiencias no de igual que siempre jugó con esto que somos una serie para apta para todo público o somos una serie para que nos puedan ver algunas personas no y de hecho fue el gran conflicto que tuvo con Negan porque hubo muchos padres sentados con sus hijos Frente al televisor Viendo cómo el tipo le reventaba la cabeza de un bate Y nunca se imaginaron que eso iba a pasar en, en The Walking Dead Que por momento juega a ser una serie de apta para todo público y, y ya que estamos Hablando del universo de The Walking Dead Y es inevitable mencionar esto con Plisken Plisken, ¿cómo venís con eh, Fear de Walking Dead?
1: Bueno, Fear, quiero ponerme al día también eh, La dejé eh, Justo en la explosión nuclear ¿Vale? que mm. ahí se nos, se nos muere mi nuestra querida Más Cacaquitas. Hay una, uh -huh. una escena maravillosa. Eh, recordadme el otro día, pensaba que lo había dejado ahí, pero no. El siguiente también lo vi. O sea, cuando arrancó Fir, okay. el siguiente, que es cuando está en, en su For Bravo el este, Strand, ¿no? Que, que ese, sí. ese sí lo vi. O sea, solo he visto el primero. Y nada, me iré okay. poniendo porque ya me he enganchado, me has, me, has, me has hecho engancharme otra vez, que me he visto en el y ahora como tengo otra vez esa posibilidad no que es muy cómoda porque igual dices eh, no quiero estar ahí semana a semana pendiente pero ojo, tengo aquí dos días que saco un rato pues me veo ahí dos o tres capítulos seguidos claro muy bien pero bueno hasta esa fecha de ahí eh, yo ya sabes que confiar muy contento eh, es verdad que te la digo que se te vienen temporada. unos episodios
0: que los vas a disfrutar eh a vos que te gustan la, las cosas raras de Fear, los vas a disfrutar Tomas, muchísimo
1: tengo ganas ¿eh? fíjate que según acaba acabado Walking Dead que ha acabado con buen sabor de boca, como te he comentado antes, igual en parte por eso. Pues, eh, igual no le viene nada mal a Walking Dead el, el tema de verla tipo maratón, ¿verdad? Eh, ma, ma, sí. Me gusta bastante. Sí. Eh, según acabe, dije, hostia, que, que ahora tengo ganas de ponerme... Ahora cuando tenga dos o tres días por ahí libre me pongo con, me pongo con Fear. Tengo, tengo ganas también. Hasta donde lo dejé encantado, porque Fear la disfruto mucho también, en parte. Si la veo, pues eso, voy comentando con, con Garrapato, con los con los oyentes en el podcast, ¿no? Es una es una serie que, que quiero mucho, que aprecio mucho. Ya digo, no solo por la serie, sino por lo que ha rodeado hablar de ella. Lo que no quita que las dos primeras temporadas también fueran bastante flojitas. Sí, sí. Que, que Bien, a partir de la verdad. tercera es cuando yo creo que me empecé a enganchar más. Ya empezamos a ver cosas tan raras, tan surrealistas, que. Y lo bueno es que. que es una serie que sí que ha sabido mantenerse e incluso ir a más, ¿no? Eh, y experimentar y probar cosas nuevas. Y se Nos reinventó
0: que... mil veces.
1: Totalmente, totalmente. Y, y lo va a seguir tiene toda la sensación de que lo va a seguir haciendo. O sea, es una serie que ha cogido esa ¿no? esa, esa forma de ser, tiene esa personalidad propia y, y no tiene miedo, ¿no? Es como yo siempre lo comentábamos, ¿no? Me parece que es un poco el banco de pruebas de Walking Dead. Sí. ¿no? ¿Se les ocurre algo en Walking Dead y dicen, no, no, que tal, siempre van con el, con el pedal del freno un poco pisado, ¿no? Y, y yo lo que dicen cuando les viene una idea un poco loca dicen, bueno, mételo en feed fin", y, y ya veremos cómo reacciona la gente y al final pues han cogido caminos si te das cuenta, es, son zombies universo compartido personajes, algunos han ido de una serie a otra pero a la vez son muy diferentes luego ¿no? las dos series ¿eh? son muy diferentes
2: ¿Y
0: Beyond? ¿World Beyond?
1: <ríe> Beyond vi la primera temporada eh, no sé si hay más, pero esa sí que no pienso verla espero que me la cuentes tú o algo porque... <ríe> Me, me, fíjate que la trama podías decir, bueno, al menos pasa a ver, pues por eso. Yo yo quiero un día, pues tranquilamente me cuentas cómo ha acabado, qué ha pasado, eh, me da igual los spoilers eh, y ya está, porque es, es así que es verdad que es una serie que. Fíjate que hasta el capítulo más rollo de, de Walking Dead, hasta más rollo decía, algo les acaba, ¿sabes? Sí. Ya sean zombies o. O decir, bueno, esto ha pasado, pero para que en el siguiente nos cuenten algo, ¿no? Pero <ríe> yo la vi totalmente por por inercia, por, por escucharte luego sí. el podcast, y, y pero no la disfruté en ningún momento. Creo que hubo un capítulo que no estaba mal. Recuerdo uno, así como que hacían, como hacer, estaban en un sitio, hacían algo con unas marionetas, con la música sí. esta. Ese, recuerdo que ese sí, sí, día. una
0: presentación, había, sí.
1: Le hicieron, tenía que era un padre y un hijo y tal, no sé, como que recuerdo sí. que uno, al menos uno de los capítulos, dije, hostia, eh, ha estado bien, coño, o ha tenido cosas mal". pero por lo general, todas las imágenes del resto que me vienen, eh, uf, no sé si es cosa de los protagonistas que no están bien elegidos o que no me creo a
0: ninguno, no, no Sin dudas es la peor de las... A mí me ha costado mucho hacer el podcast semanal siguiendo episodio, episodio <risa> y teniendo que decir algo, pues no fue un trabajo grato. Eh, Pero
1: acabo ya, acabo ya,
0: no va. Eh, sí, te, sí, porque eran dos temporadas y ya terminó. Ya Lo único estado. que tendrías que ver es... Sí, ya está. El segundo, el de la última temporada, el último episodio. Si tenés ganas y si no, la escena post créditos que está por ahí por los grupos Dime, de medios si que compartimos. Si
1: me cuentas un poco lo que ha pasado hasta el último episodio, Un día yo me veo. ¿no?
0: Es que la verdad no pasó nada. No, no ha pasado nada. <risa> vale, <risa> apareció, apareció Shady. Eso, apareció, eso es importante. Apareció Jadis, pero se llamaba Jadis como que son... se podía llamar Juana. No la chatarreta.
1: Sí, sí, pero eso me sonaba, o de leeroslo a vosotros, como que eso ya lo sabía claro. ¿no? y solo he visto la primera. Sí, sí, porque salió en el tráiler
0: todo, no no fue una sorpresa. Ah, bueno, pues sí, Pero vale, la hicieron... Vale, escena... vale. La escena post créditos tal vez sea fundadora del de futuro del de, de universo de Walking Dead, porque hay una escena post créditos que después ah, te la comparto, te cuento. En lo que diablo día de...
1: me pongo una, un vino y me hago un catetillo. Me pongo así de fondo el último de Wolvillón, que me entero de los
0: justo. Tendrías que hacer un video reacción. Un video reacción. Para, <risa> vale, para verte opinando mientras van su... Hay un tiroteo muy lindo en el último episodio también de estos que le gustan tanto de Walking Dead que hablábamos que hablábamos antes? Qué maravilla. Eh, y ahora de Fier, cuidado porque se estrena ya. No sé si venís spoileado, pero hay un acontecimiento importante que ya lo spoileó, por supuesto, la propia AMC con su tráiler. No te digo no, nada.
1: No, porque me, me pienso ver... Que, que tengo que ver 8, ¿no? También van de 8 en 8. Como ahora 7. tenés que ver
0: 8, sí. Va 7, porque si 8? ya viste el primero, te bueno, quedan 7. Sí, pero igual
1: te lo pongo para recordar un poco.
0: Y, para recordarse. Y vale. A ver si se te, se te escapó algo ¿no? del argumento de Strand ahí. Sí.
1: Recuerdo eso, Strand, y que iba alguien a verle, no recuerdo ni quién era todavía, y le enseñaba todo el tema, ya no, me sí. bueno, no sé si la no sé iba a ver a Strand, pero bueno, lo veré. <ríe> sí, eso seguro, vamos, además tengo ganas de verlo, sí.
0: Y ahora se estrenó el webisodio, el webisodio de Dead in the Water, del submarino, del USS Pennsylvania antes del apocalipsis. Son seis episodios de seis minutitos cada uno. Y los pequeñitos eso sí. estaban
1: bien, a mí me, me gustaban todos esos.
0: Sí, Recuperaron recuperaron esa vieja mitología y está bueno. Se consigue por ahí, eh, dura 40 minutos porque hay alguien que lo recopiló, lo subtituló y anda por ahí eh, dando vueltas. Y yo ya lo vi, está bastante bastante interesante y un final muy bueno. No, usted,
1: ese sí que poca
0: es. Hablábamos ¿no? de The de, de Walking Dead. La, la, la entrada, o sea, yo siempre yo soy muy exagerado. Vos ya me conocés porque me escuchás. Estoy muy exagerado cuando hablo de The Walking Dead, pero bueno, la, la verdad es esa de Walking Dead marcó un, un antes y un después en mi vida seguro no por el eso hecho de, es parte de, de, de tu tipo... encanto
1: Leo. Sí. El, el día que te desencantado con Walking Dead ya me preocuparé estás tanto bien <risas> estoy a gusto estoy tranquilo escuchándote
0: <risas> pero bueno sí. para mí sí me marcó un antes y un después sí. en, en mi vida porque por el, por el hecho de lo que es el, el podcast el podcasting digamos para mí por, por lo todo lo que me permitió y y en, cuando digo todo Digo todo, digamos, por eh, el hecho de estar hablando con vos hoy en día, ¿no? De, y toda la comunidad que hemos hecho alrededor de, del podcast, que hoy trasciende el podcast, porque vos no estás grabando podcast y, y seguimos en contacto permanente, ¿no? Y, y, sí, y ahora que estamos en el mismo hombres, continente, en algún momento en algún momento nos encontraremos, no beberemos algo juntos, yo algo <risas> sin alcohol, porque no bebo alcohol, pero lo disfrutaremos igual. Pero para mí The Walking Dead realmente fue un antes y un después en mi vida, Siempre digo que, fue, que es un antes y un después en la televisión, o por lo menos en cierto tipo de televisión, porque la televisión justo estaba cambiando en estos 12 años, ha cambiado y se ha convertido en una cosa. Luego juzgaremos si es mejor o peor. ¿Qué, fue? ¿Qué es de Walking Dead? Por eso yo aclaro que soy un exagerado, pero ¿cómo sos vos como espectador? E incluso, ¿cómo te afectó en, en tu vida también con esto que estoy diciendo, el hecho de hacer un podcast dedicado a The Walking Dead y meterte en esta comunidad de, de deficientes mentales que estamos por ahí, que hoy hablamos de, de otras cosas, no hablamos de The Walking Dead, pero que, que estamos ahí porque nos, nos unió, bueno, The Walking Dead, Juego de Tronos, ¿no? Y, y, y podcast en común, como Fanfiction, Las Gunis, el querido cura Legaña y estas cosas que nos unieron a todos ahí en una especie de foro en e -box y que nos, nos hicieron interconectarnos, expliquen, ¿qué puedes decir de, de The Walking Dead en tu vida particular, sin exageraciones como las que digo yo?
1: Bueno, eh, Walking Dead en, en mi vida, pues, eh, no ha sido nada especial en cuanto a la serie, no porque no la disfrute, que la disfruto, porque, ya, sino en el sentido que no es nada, <coughs> perdón, no, no quiere decir importante, sino novedoso porque de continuo, desde que tengo uso de razón, casi siempre he ido buscando cosas de zombies, ¿no? Eh, cuando no eran pelis, era algún libro, era tal, entonces me vino la serie y, y, y con muchísima alegría, pero era como, como algo que seguía su rumbo, ¿no? Y de hecho, ahora que tengo un parón ¿no? en el podcast, eh, no quiero decir fecha de vuelta porque eso sería eh, presionarme, limitarme y no quiero, pero seguramente volveré por diferentes razones que explicaré después. Pero incluso ahora que estoy en un una época que estoy tomando otras otras cosas, estoy escribiendo, ¿no? estoy haciendo otras cosillas, el, el tema zombie no se ha ido. O sea, obviamente, eh, si estoy escribiendo cosas, hay zombies por ahí, de fondo, ¿no? Entonces, esto no es como una forma de, de vida, al menos en cuanto al ocio, ¿no? En cuanto a las distracciones, el zombie. Entonces, Walking Dead simplemente ha sido una, una etapa más que continúa, ¿no? Porque, como digo, aunque haga un paroncillo, al final es algo que voy a retomar. Pero Walking Dead en sí, eh, sí me ha dado el tema de lo que hemos hablado, del podcast, ¿no? Eh, y la comunidad de la que hablas, pues es precisamente lo que más hecho de menos y lo que, lo que más me dan ganas a veces de, de volver, ¿no? Pero porque el otro podcast, ¿no? Misión de es que incluso pues a nivel yo que sé, de calidad, tiene más reconocimiento, ¿no? Pues porque está más preparado, hay más guión, hay más trabajo de fondo, es un trabajo que es día a día casi, ¿no?, de, de preparar las cosas, eh, pues es algo pues, que disfrutamos, pues nos reunimos también amigos y lo hacemos, eh, pero en cuanto a comunidad, ¿no?, de, con los oyentes, eh, Walking Dead, ¿no?, aquí Vuela Muerto en general... Eh, para mí es incluso superior, ¿no? Igual no en escuchas, igual no en calidad, pero nos ha dado cosas que no nos ha dado el otro podcast. O sea, tenemos la gente que se unió para grabarnos un musical. O sea, eso, yo no sé si a muchos podcasts se lo habrán hecho, pero eh, cada vez que escucho, y me que lo he escuchado un montón de veces, se me, se me pone la piel de gallina, ¿no? De decir, pero qué, qué gente, ¿no? Y no solo eso, antes grabamos también lo de Rascayú. Eh, esos oyentes semana a semana que, que han estado ahí, esa comunión que tenemos eh, con otros podcasts, ¿no? sobre todo contigo y antes también con el con el cura Legañas. ¿no? También no quiero olvidarme tampoco de David Moulet, con cómo con era el podcast y tal, incluso Fast Fiction al principio, pero ha sido más.
0: Y los ahí, droides que buscas. ¿eh? Sí. <risa> los droides que los buscas, droides que buscas <risa> señor.
1: pero bueno, un poco. poco uy, se me ha aquí el pero un poco, los que, sobre todo tú, Leo, eh, el cura, el cura con podcast o sin él, eh, siempre está ahí porque nosotros. Quien nos conozca ya sabe que nosotros para grabar los episodios tiene que estar ahí Leo y el cura amado de los audios. Son, sois parte, siempre lo he dicho, sois parte de Aquí vuelo muerto, no somos garrapatillos solo, ¿no? Vosotros sois una parte importante y los, y los oyentes, la gente que comenta, otra porque vosotros lo sabéis. Eh. Ha habido programas de, de un capítulo de Walking Dead o de Feed que hemos hablado del capítulo media hora y hemos estado con los comentarios y de risas igual hora y media. O sea, el, el grueso sí, sí. del programa prácticamente era la, la tontería, era los comentarios y, y cachondearnos de todo un poco. Entonces, por esa gente, principalmente, ¿no? interactuar con los oyentes, si me acuerdo, yo me voy acordando, que sí, de, 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 de Samu, de Pixeles, de Conchita, de pues están todos, y de hecho, me alegra porque la mayoría sé que están contigo, ¿no? porque somos lo que hemos dicho, ¿no? sí. al final somos una, una comunidad. Y... Pero lo que no voy a hacer es, es traicionar, o sea, es un podcast para desconectar, para reírse y yo necesito tener, eh, estar al 100% en cuanto a, a alegría y a cachondeo. Y yo llegué un momento más bien propiciado por el otro podcast, que era lo que realmente el, el, el crimen al cine, lo que me saturó bastante, que no tenía ganas ya de grabar podcast. Dije, voy a parar porque nosotros hemos tenido épocas de grabar hasta tres podcasts a la semana, ¿no? entre los largos, crímenes. Largos, eh, largos podcast, y largos podcast, mucho trabajo. Y, y además que yo soy muy enfermo de... Yo cuando grabo un podcast no me puedo ir a la cama si no está editado y subido. Tengo esa puñetera manía. Soy incapaz de irme a la cama. No, no sé hacerlo. Hay gente que sabe hacerlo y, y me da envidia. Yo no. Yo esto lo que... Grabamos tarde y yo al día siguiente, aunque me levante a las 8, yo he acabado de editar a las 4 y media días. Porque no se hace de otra manera. Y cuando se juntaba Juego de Tronos, tal, o sea, la verdad es que hemos tenido unos años... Que es que no hemos parado. Y y, mira, sí. que, y no será porque no me ha ofrecido ayuda, pero yo soy muy bruto. O sea, yo siempre lo grabo yo, lo he edito yo, lo subo yo. Y, y llega un momento pues, que, que dices, hostia, que tienes que grabar la semana que viene y estás, y estás como con presión. Y estás como diciendo, Fustia, hostia, hostia. Y llega un momento que dices, Ey", luego grabando no, ¿eh? luego grabando como te juntas con los amigos, te lo pasas bien. Pero en el momento que estás... Con cierta angustia, cierta presión por tener que preparar. Cuando íbamos a preparar, fíjate como somos, que tenemos que preparar el programa 100 de misión de audaces. Y, y yo estaba diciendo, joder, si es que tal, quiero hacerlo bien, no sé qué. Y dije, no, para, 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 para. Aquí el podcast para nosotros es diversión, es pasarlo bien. Eh, si llega un momento que me estoy presionando, o sea, cuando nos han dicho que si nos hacían ofertas de e-books, de e ¿no? Para entrar en orinas o de otros sitios que nos han dicho, y siempre he dicho, ¡Shh! para, para, que esto es para disfrutar, no queremos ponernos límite ni exigirnos nada, porque al final eso puede repercutir en que se nos note cierta dejadez o que hagamos el podcast y, y estemos como como haciéndolo por, por obligación. digo Antes de que llegue eso, que afortunadamente, bueno, los oyentes lo habrán escuchado, no, no llegó a pasar, pero yo estaba viendo que podía pasar. vale Entonces, antes de que llegara ese momento, decidí parar. Y hasta que no me vea completamente, con ganas y con fuerza, y lo hablamos, que que seguramente vendrá ese momento, ¿vale? Pero bueno, como las estoy otras cosas, pues con calma. No voy a volver a grabar. Pero si me preguntas si en mi foro interno que si voy a volver a grabar, yo estoy convencido de que sí. Ahora, tampoco quiero ponerme fechas. Y, y lo que digo, toda esta sensación de... de comunidad, de, de amor a, a los oyentes, a los compañeros, eh, ha sido más con Aquí Vuela Muerto incluso, que con Misión de O sea, Walking Dead ha generado, no, así por la forma de, al final, es, es, es como tú bien dices, ¿no? Es cultura popular. Ya el zombi no es, no es algo de, de esos aficionados al terror, ¿no? Que íbamos al videoclub, a esa sección escondida donde no pueden entrar los niños, o nos descargábamos cosas que éramos un poco los raros, ¿no? Esto lo hablé también con David y Gemma, ¿no? Cuando estuve en su programa, ¿no? que a día de hoy el zombie, lo ven los niños el zombie está en los videojuegos, está en están los cómics, están los dibujos, ya nadie tiene miedo al zombie en sí, puede darte miedo a una escena en concreto porque está muy engravada. grabada, claro. pero el zombie como tal, ya es es que es tu programa, lo dice es cultura popular, o sea no, es como el hombre lobo, es como el vampiro o es como el Frankenstein de turno ¿no? entonces es, te, te da como más libertad a, a enfocarlo de diferentes maneras yo no puedo enfocar un. podemos hacer chascarrillos hablando de asesinos en series en la parte de los comentarios al final. Pero durante el programa no, no da opción. No puedes. Eh, puedes soltar alguna vez alguna, ¿no? Pero no, no te da opción hacerlo divertido porque es imposible. Hay temas que no puedes, no puedes hacer divertidos. Esto sí, sí. Esto sí. Tú le puedes poner pasión Total. y tú eres el, el poeta, ¿no? De esto, eh, Leo. Y, y en los zombies cabe todo. O sea, cabe analizarlo por el lado psicológico, ¿no? Por el lado de de cómo estamos y también, y también cabe analizarlo de una manera más divertida o sea tienes las dos opciones así que de una manera u otra eh, se puede disfrutar y fíjate eh, eso me lo ha comentado gente dice qué bien os lleváis eh, y qué distinto es el podcast no de el, el tuyo no el de cultura popular y el de aquí vuela muerto y digo yo bueno pues quizás esa es la razón no que son muy complementarios eh, la gente te puede escuchar a ti y dice y me puedo escuchar a los otros porque no me van vale a contar lo mismo no al final claro. sí pueden tener ese ese rollito no de que se lleven muy bien entre ellos pero eh, imagínate que hacemos los dos los podcasts iguales eh, poniéndonos o, o muy divertidos o más así profundos pues la gente se escucharía uno ¿para qué va a escuchar dos? Son sí iguales. sin duda y, y un poco la gracia de eso y fíjate que cuando tenía el cura eh, el arderas por esto también era complementario o sea no se parecía ni al tuyo Total. ni al nuestro entonces, claro, era algo, era algo bastante, bastante chulo. Entonces, eh, referente al podcast Walking Dead, pues, 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 ¿qué te voy a decir? Para mí de lo más importante que, que ha ocurrido, claro.
0: Eh, yo siempre voy a, ya lo dije en tu programa, lo quiero decir acá también, que la primera vez que escuché Aquí Huele a Muerto tenían a PJ Cleaner de invitado. Yo escuché el podcast, lo primero que pensé, el primer podcast de Aquí Huele a Muerto que escuché fue uno con, de invitado, un final de temporada o mid-season con PJ, lo primero que pensé, primero pensé que PJ era el, el que conducía, de hecho después cuando lo recomendé acá en un podcast acá, dije no, eh, aquí huele a muerto el podcast de PJ Cleaner, dije porque pensé que era de él.
1: Porque era al único, único, único que veías un poco cuerdo, ¿no? Y como intentando llevar
2: las, las riendas.
0: ¿Qué es este podcast? ¿Cómo pueden hacer un podcast así? Fue lo primero que pensé, fue horrorizarme hasta que... Entré en sintonía, por supuesto, y, y lo disfruto como uno de mis podcasts favoritos, que es lo que es. Plisken, yo te agradezco enormemente la, que, que hayas venido a grabar, lo he disfrutado mil, tenía muchísimas ganas de escucharte y tenía muchísima, muchísimas ganas de escucharte hablando sobre The Walking Dead. Para aquel que se haya quedado con ganas, porque la verdad que simplemente le pregunté cosas de The Walking Dead y estuvimos teniendo una charlita así distendida, eh, me hizo acordar Plisken que tiene una entrevista muy linda que le hicieron David y Gema en el podcast de Todo de Zombie, lo buscan ahí, van a conocer al, al Plisken Profundo, al plisken en Profundidad, que hasta se pone serio para hablar. Una gran entrevista que lo hicieron David y Gema, como siempre. Y bueno, agradecerte enormemente, enormemente, porque primero te considero un amigo. Te, soy súper fan tuyo, soy uno de, 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 de todos los fans que tenés de, 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 en cualquier Bueno, a, alguno tal vez no lo sepa La voz de Plisken es la que suena la canción que ponemos al final Porque es un hombre multitalento Escribe, canta, rapea eh, Hace cualquier cosa Plisken Entonces la, la canción que suena al final de este podcast Es Plisken justamente rapeando Y soy súper soy fan así que para mí es un honor tenerte acá está, se, se está terminando de Walking Dead y no me quería, no, no quería cerrar, el podcast no va a terminar, pero no quería cerrar la etapa de este podcast o mi etapa de podcaster de The Walking Dead, que es mi etapa inicial, mi etapa fundadora, eh, sin tenerte, sin que tu voz sonara en este podcast también, Plisken. Así que te agradezco profundamente por haber accedido a pasar este ratito conmigo.
1: Eh, pues mira, nada, no, no es ningún esfuerzo. Eh, yo te lo agradezco que me lo hayas pedido porque porque son muchos años grabando podcast y haciendo esto y quieras que no, te tira. Quiero pedir disculpas a, a tus oyentes y, y a la gente que está escuchando, porque hoy el, el argentino, parezco yo, se nota que llevo un año sin grabar porque me da la sensación de que, que he soltado unas chapas. Y, o sea, pero dad, dadme el mérito de que soy de las pocas personas que ha conseguido hablar más que un argentino en un podcast y encima en su propio podcast. Entonces, tiene cierto mérito, ¿no? Pero no, por que que para lo que quieras, porque lo que dices es, es recíproco, para mí eres una de las mejores personas que he conocido en el podcasting, te considero un amigo también, y, y siempre que quieras cualquier cosa, ya sabes que aquí me tienes, nos vamos a ver muy pronto, porque ya sabes, sabes de sobra que yo me gusta mucho Galicia, y si no voy todos los años, voy cada dos años, y por allí quedaremos, y, y no sé qué era lo que habías dicho al principio, ah, bueno, sí, decías lo de rapeando y tal, que... Una frase de Garrapato que utilizaba en una canción es suya, decía, no sé hacer nada pero todo lo intento. Eso está muy bien, ¿no? Porque al final ser multitarea nos, <risa> nos, permite, nos permite ir cambiando un poco y no caer en la rutina. Así que para mí esto ha sido, ha sido un, un regalo en el sentido de que, de que me ha venido muy bien porque, porque estoy ya te digo en otras cosas, estoy escribiendo cosillas y tal y, y quieras que no pues el gusanillo siempre pica y y quién sabe si aquí, gracias a gracias a Leo, me, me vuelvo a enganchar. Pero bueno, poco a poco ya te digo, no, no quiero poner fechas ni nada, pero ten por seguro que, que esto... No, no sé si en Argentina veáis la serie de Willy Fogg, la de la Vuelta al Mundo en 80 días, eh, os sí, había una sí, canción... Sí, sí, claro. Sí, pues, bueno, al final de la, del, del capítulo, ¿no?, de los dibujos, había una canción que había una frase que decía Sílvame, sílvame y, y allá voy, ¿no? Pues lo mismo te digo. Si me necesitas o quieres que colabore en cualquier cosa, solo tienes que silbar o, o llamarme gilipollas por el Telegram, que, que para ahí voy, porque esto he estado muy a gusto. O sea, que, que por eso, vamos, que no quepa la mayor duda.
0: Muchas gracias, Plicken. Y a todos los demás, los que te encontraron con este podcast de sorpresa... En un par de días nos encontramos acá para hablar del regreso de Fear de Walking Dead en Zombie Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, plisken.
1: Besos y al Hasta pronto.
2: Disparaban por sus almas, pero ya no había No quedan zonas en la urbe donde el hombre campe. Es el fracaso del sistema ante el voraz enjambre No amanece, la larga noche se ha instalado No hay sonrisas, no hay besos, no queda nadie al lado La realidad del yermo, empezar de cero no hicieron nada Llora sangre de impotencia Y tu voz se desgarra Serpiente, mundo globalizado Mundo infectado Un mundo inerte Puedes llamarlo serpiente, serpiente. Puedes correr y buscar Tu revanso de pan, Lejos del ser humano no. Puedes llamarlo serpiente. serpiente Mundo globalizado Mundo infectado